0: 大家好，欢迎来到桃克斯，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。哎呀，这两天碰到一个特别有意思的事儿，我觉得我在日常生活中看到很多特别固执的人，我今天真的想来聊一下固执的人
1: 。好呀，吐槽一下
0: 。我发现咱们的节目是越来越倾向于吐槽类的节目了，是吧？上一期咱们是吐槽同事领导什么的，这一期又开始吐槽人家说话了。天哪，这个我们的节目会不会越走越偏呀？以后
1: 没事儿可以绕回来
0: 。好好,好，咱们现在是陶克斯关于朝思暮想系列嘛，对吧？
2: 嗯。白
0: 天想一想，晚上睡觉也想一想。我估计咱们再这么下去的话，可以再开另外一个系列，叫做。曹克斯，曹邦怎么样？<笑>吐,槽<帮>吐槽是
1: 吧？专门吐槽
0: 。嗯、哎，对，其实你会发现，嗯、日常生活中有很多让我们可以吐槽的地方，是吧？但是，嗯、我我们。吐槽的话，其实也有高级一点的吐槽，也有搞笑的。嗯，像嗯是不是有那么个节目是跟吐槽有关的呀？我不怎么看综艺或者娱乐类的东西，所以，但是我印象中好像是有，是不是有一个哦、嗯啊？吐槽大会？对对对。嗯,嗯给他们做个宣传
1: 。啊、呃，我们在这里吐槽也挺好的，因为有些时候，嗯，在生活当中可能没有办法去吐槽，直接的吐槽。对
2: ，
0: 是是是。呃、不敢，我们是是是，外边呢都是那种叫做散户吐槽，我们的曹帮是有组织、有纪律、有预谋的吐槽
2: 。<笑>嗯，有<预>。我们是帮
0: 派形式的吐槽
2: 。嗯
0: 。然后还要述帮规的是吧？可以吐槽，不许人身攻击，嗯、<笑>就事论事，不许点名道姓
1: 。嗯，对、嗯，这个是原则问题<笑>
0: 。这节目构架已经出来了，完美<笑>。可以，这一段我一定不要剪掉，我一定要留住它，当我们的语音备忘录
2: 。好
0: ，咱们的开场白也是越来越长了
1: <笑>。我的天，两分钟，
0: <笑>两分钟连个正题都没说。我觉得，嗯，可以。我最近我可能郭德纲听多了<笑>。OK， 说到说到正事哈、啊，咱们今天说这个，我这两天。就突然对这个固执的人特别敏感
2: ，然后
0: 我就会想到一个问题，就是固执的话，一个人固执，他应该有两个层面，我觉得哈，嗯、我觉得，嗯，最多的一个层面，或者说很多固执的固执的人呢，是处于一个比较怎么说，可能知识边界比较窄，自己知道的东西会比较局限。那我就会认为我知道的就是正确的，我就会固执己见。另外一种固执呢，是非常清楚自己说的是什么，也就是对自己的知识边界非常明确，知道的就是知道的，不知道的我真的就不知道，我不会为了我不知道的东西而固执嘛。
2: 嗯
0: 。而我也不会为了我知道的东西而去选择和稀泥。
1: 我咋觉得你在说你呢
0: ？<笑>好吧，我就是想通过这个节目让听到的人知道一下，不要老给我提一些莫名其妙的建议，让我觉得很<笑>很烦闷。嗯
2: ，嗯
1: ，你说的第一种啊，其实就是可能他们就自以为是、啊，然后比较自大吧。嗯，觉得只相信自己的判断，他们
0: 是是是，或者说，其实我们从小的受到的教育呢，可能比如说哈、啊，他可能听到的一些信息，或者他获得信息的一些渠道啊，是来自于类似于啊专家呀、老师啊或者学者呀，就这一类的人吧。嗯，呃，他可能就认为有了这样的头衔的人加以冠名的话，那么他获得的信息肯定是。有价值的，或者说正确度比较高嘛？嗯
2: ，
0: 我是觉得，其实从知识结构和知识层面来讲的话，知识层面越宽，知识结构越复合型的人，他对知识边界就会看得更清楚。那这样的人其实越谨慎、越小心，说话越负责，尤其是在给别人建议的时候，就会更加的谨慎认真，不会因为我知道什么就给别人建议。
1: 嗯，反而要去验证一下。对
0: ,对，所以说到固执的话，为什么要先说这两个层面呢？为什么要先说这两种固执的人呢？这其实我觉得，这两种人他在给别人输出信息的时候，他是这两种表现形式。一个呢，就是根本不管别人知不知道，反正我知道的就肯定是对的，我就输出给你，就是这种<笑>强行输出嘛。就觉得说，嗯，我都是为你好啊！你看，我明明知道这个，我为你好，我告诉你，你怎么能不接受呢？这是一种
2: ，嗯，另
0: 外一种知识结构比较复合的，嗯，知识层面也比较广的这些人，他思考的维度也比较宽的人的话，他在给你建议的时候，先会去了解你知道什么，而你不知道什么，你知道的和他知道的是不是在同一个层面的？如果不的话，他会选择一个适合你的方式，符合你的理解层面的方式，来给你提出建议。我觉得这两种我们要自己日常生活中分辨的清楚才行。嗯，我记得马克吐温说过一句话：当别人给你建议的时候，你就把它看成一顶帽子，适合你的你就戴，如果不适合的话，你就换一顶嘛
1: 。嗯，对，适合最重要
0: 。我觉得这个呢，就是我想说的下一点。马克吐温说的这句话呢，是从反向来思考的，就是从一个接受者。我们刚才说到的是从输出的角度嘛，现在我们是从输入的角度来想这个问题。那你想想看，知识层级相对比较低，知识维度比较单薄的这种思维的人的话，这种固执型的人呢，你觉得他在接收信息的时候，会不会也是比较偏向于不太愿意去接收这种？啊、新的事物，新的事物，或者是别人的批评和建议呢
1: ？对，这就是固执了
0: ，对吧
1: ？嗯，对对
0: 。我觉得这个，要我说应该叫做无知且固执。
1: <笑>无知且固执，这就是达克效应。
0: <笑>没错没错，就是达克效应。迷之自
1: 信。<笑>嗯，还有一种固执的人，可能嗯。原本就是来源于他内心的一种自卑
0: 啊，他害怕被曝光出来他的无知。
1: 嗯,嗯，对，也有，然后有有有，有有嗯、对他，但是就是也很害怕去面对新的环境啊，新的事物，接受新的事物
0: 啊。这种人就更愿意待在自己的熟悉的环境，也就是我们说那种舒适圈嘛，是不是？
1: 哦， oh, 对对对
0: ，哦，你说到舒适圈
2: ，
0: 嗯，前两天我不知道在哪里看到了一个谬论啊，我觉得很有意思啊。嗯， oh. 他说不要扩、呃、不要跳出你的舒适圈，你要扩大你的舒适圈。我觉得听起来特别有道理，但是你从底层的思维上面去想的话，这就是一句废话。<笑>这就
1: 是就不敢去接受新的挑战吗？
0: 对啊，什么叫扩大舒适圈？听起来好有道理。然后我其实把他的那篇，啊，不是那篇了，就把他说的话，其实我是看完的。但是说来说去，到底其实还是你还是不想逃出你的舒适圈嘛？也就是你所谓的舒扩大舒适圈，就是把你的接受程度或者接受范围扩大而已嘛？这个跟跳出舒适圈完全不是一回事
1: 啊。那他就不会感觉像温水煮青蛙一样？
0: 就是从小锅换到大锅而已嘛
1: ，但是最后结局就是把自己给煮烧
0: 了。啊、是啊，可是我们现在的这种媒体环境啊，我们的生活啊，包括我们的日常的这种话题圈里边，充斥着非常多这样的、这样的，在我看来是一个比较有有意思的一种语言环境，或者说一种思维方式吧。很多人都有，
2: 嗯。
0: 我个人来看的话，应该是从信息偏差上出现的
2: ，因为我
0: 们没有办法去对信息进行一个审辩，我们只能够相选择相信或者不相信，嗯
2: ，
0: 这是非常麻烦的一件事情
1: 。嗯，这是大环境造成的
0: 。对，这是大环境。嗯。第二一个呢，我觉得，呃，还有一个就是人和人不一样嘛，他的思维方式不一样
2: 。嗯
0: ，是吧？有一本书叫做《Mindset》，Mindset 是很有名的一本书，这个英文版的基本上没有人不知道。后来很多领域在沿用，比如说我比较关注的叫做这个 financial， 应该叫做 personal financial planning， 也就是个人的金融财务计划这个领域，我比较感兴趣。我要我要大概说一下，这个领域和金融投资不是一回事儿，这是另外一个领域。虽然同属跟金融相关，但是它更多的是关注于个人的人生中的啊金融事务，而不是宏观性的或者说是市场性的金融事务，这是不一样的。嗯
2: ，
0: 这里面就包括个人的，比如说债务啊，然后收入啊，然后你的资产分配呀、啊，你有限的收入的资产配比啊，这都属于个人金融计划领域的。所以它跟宏观的或者市场型的，呃，金融投资是没有什么，是有相关的，但并不是同一领域，研究方向也不同。对，嗯。所以为什么要说这个呢？因为，嗯，从这个上面就有一个叫做：如果你想改变你的财务状况，你先要改变你的 mindset， 也就是改变你的思维模式
2: 。
0: 嗯嗯，所以。这种 mindset 这本书为什么这么有名啊？它是从最底层的逻辑解释了两种不同的大类哈，两种不同的人。还是那句话，没有说泾渭分明这个概念，说你是某一类就一定是某一类，不是的，相互可以转换的。但是从大类来说呢，它就分成了一种叫做固定思维模式和一种叫做成长型思维模式的人嘛。
1: 嗯，那我要是成为成长型思维模式的人，我是不是就可以赚很多钱，变成富婆？
0: <笑>我觉得不光是赚钱吧，呃，其实他这个里边就是他通过研究表明哈，具有成长性思维的人，嗯、就是这些世界级成功者中哈，嗯
2: 、居多
0: ，绝大部分都是这种成长性思维的人。也有一些很少数的这种固定思维的人啊，嗯、他的成功率就要比这个成长型思维的人呀、啊、低的多得多。嗯
2: ，低的、嗯啊、我们举个例子、啊，成功率
0: 。嗯，没错，他成为成功者的几率就要低，特别特别特别多
1: 。就是成，嗯，成长型思维的人，他不一定一定能成功，但是他会越来越好，会变得越来越好，对吧
0: ？呃。应该说，它具备可能走向成功的基础，基础更大一点。是的，几率更大一点。就像我刚才提到的，我说，如果你要想改变你的财务状况，先要从改变你对财务的思维方式入手，而不是先从钱入手
2: 。你没
0: 有正确的对金融的思维模式，你就无论你怎么赚钱，你都不会最终成为富婆
1: 。哦。我得再去补听听你的《财》专辑啊！不用
0: 补听，呃，改以后我重新再做一个系列，好吧？好，我我为什么说这个？就我们简单的把这个作为一个例子吧来说，为什么说这个成长型思维模式和固定型思维模式在，比如说在这种金融思维模式里边也是不一样哈。举一个例子，固定思维模式的人在这种呃个人财务。角度来讲的话，它会是什么？就像我们从小被训练的这种思维模式是一样的。你要好好学习，你要考重点学校。考重点学校的目的是什么？可以考重点的大学。考重点大学的目的是什么？好找工作。好找工作就可以有更高的收入。有更高的收入就可以开更好的车，住更大的房子，娶更漂亮的媳妇儿。嗯
2: 。然
0: 后呢，你有更多的钱，就可以把你以后的孩子送入更好的学校。然后进更好的大学，找更好的工作，开更好的车，住更大的房子，娶更漂亮的媳妇儿
1: 。哇，这个循环听起来好像没什么问题
0: ，是不是？对呀、啊。但是,但是往往这样的人没有办法走向那个开更好的车、<笑>住更大的房子、娶更漂亮的媳妇儿
1: ，因为他被定死了在这个思维里面
0: 。对他在这个思维里面被定死了，所以跟钱也是一样，如果。你的对钱的这个金钱观就是这种：我赚钱的目的是要花，我赚钱的目的是要住更大的房子、开更好的车、娶更漂亮的媳妇儿的话，他的思维点最根源的点在哪里？所有的这些思维方式都是为了展现给别人的，而不是对自己有利的。嗯，是不是
1: ？就说到这个，很就是有些一些人就特别在意别人的看法嘛
0: 。是的。所以呢，这种这种固定性的思维模式，如果你要跟他讲，你比如说，我说，假如说啊，一个成长性思维模式的人要去批评他，或者不用任何成长性思维模式的人，如果有人站出来去批评他，或者说去挑战他这种思维方式，举个例子，如果说跟一个家长说，这位家长，如果你对你的孩子是这样的思维方式的教育的话，那么你的孩子呢，就会不断的进入这个死循环。嗯，所以呢，最好的办法是给你的孩子更多思维的这种空间，给你的孩子更多选择的空间，嗯、让他自由地去寻找他喜欢的行业和职业和未来的发展方向。嗯，嗯那如果这种固定思维模式的家长的话，通常情况下他会排斥你的想法吗、嗯
2: ？嗯，他
0: 会认为说我是有经验的，我的孩子怎么教我是非常清楚的。嗯。这个根源在哪儿呢？在《mindset》这本书里边，它其实表现的就是有固定思维的人啊，他不太愿意去接受别人的这种批评，或者说别人提出的相反性的意见和观点，他不太愿意。嗯，那我个人觉得他为什么不愿意去接受呢？他其中有很多的原因哈，其中有一条我觉得是这样的：固定思维的人，他特别愿意关注在限制上面。嗯。
1: 就是限制死了
0: 。他这个限制是来自于外在的，比如说，我们刚才说这个对孩子教育和未来孩子的走向这件事情哈，如果你的家长是一个固定思维的人的话，他思考的限制是什么？他思考的限制是说，第一，好工作一定来自于好的教育、好的学校，尤其是好的学校的名字，这是不是一个限制
2: ？嗯，对。
0: 难道不是重点的学校就培养不出一个优秀的人才吗？哦
1: 、对，有太多这种了。哎、然后是不是？哎，还有的说，嗯、呃，女孩子什么没有男孩子聪明，男孩子就适合学理科，女孩子适合学文科。这种这种观念
0: 也有啊,啊。这个都对对对，这个都不是思维固定，这完全无知这是偏见，<笑>这是完全的无知。<笑>
2: 对，嗯，如果要我看，他连偏见都
0: 算不上啊
1: ，就直接啊、哦，我觉得他这样子的话，小小孩子就会潜移默化的去认为是这样的、嗯
0: 。是的，是的，嗯，其实这个也是一个固定思维的表现，因为固定思维的人呢，他认为很多东西是天生的，嗯，就像你刚才举的这个例子，男孩子可以这样，女孩子可以那样。他认为这是天生的，后天是不会有任何可以改变的。嗯
2: ，
0: 而相反的成长性思维的人哈，他在限制性的这种局限下，他会去寻找不同的机会。说白了，就是他会走不同的路嘛。嗯，在我们以前的教育中，会把他们归为不走寻常路的问题少年
1: 。都是或者不听话，不听话的孩子，以后长大其实。会很有出息，应
0: 该。<笑>当然这也不一定啊，只是说<笑>，你说我就不上学，然后在家里面到处乱混，其实上不上学和你的思维模式没有关系。嗯，嗯，如果你是一个固定型思维模式的人，也可以选择不上学啊。那他能有什么出息呢？也没有什么出息。所以我觉得，你像很多人去举例子，经常举到一些什么样的例子啊？上学没有用，比尔盖茨没有读完大学。啊，什么扎克伯格没有读完大学，就是他会把大学作为一个门槛和限制。那有没有毕业证作为他的基础？其实不是
2: 。嗯，你怎么
0: 不说？你像伊隆·马斯克，大学读了一年，他就觉得太没意思了，因为他他知道的东西远远超过大学能够教的已经。嗯
2: ，
0: 所以我觉得知识没有限制。知识是无穷的嘛。嗯，这个里边就要提到一个基本的一个概念。嗯，很多人不知道大学本科、研究生和博士是干嘛用的
1: 。很多人都就是会把它当成找工作好找的一个指标
0: 。是啊，这个我觉得就是简直是在糟蹋知识嘛，就在糟蹋教育
1: 。嗯，我记得小时候我的邻居。嗯、啊，因为我是小学嘛，嗯、那个时候他就对着我说：“嗯,嗯，大学生。<笑>”就那个时候，感觉考上大学就是很了不起的，嗯、因为在他们的就是思维里面，因为呃，一个叔叔嘛，嗯嗯嗯，嗯,嗯，和我爸差不多年纪，他又会调侃我：“嗯，大学生。
0: <笑>”哦，说你已经上学了是吧
1: ？呃，那是我是小学生。<笑>
0: 啊，嗯，我看你未来的大学生
1: ，对对对
0: ，对啊。嗯
1: ，
0: 这听起来好像是图个吉利是吧
1: ？对，就未来一定是大学生，
0: 给你做一个潜意识的一个洗脑
1: 。嗯，对，就是把我固定在这个思维框架里面了啊！你要成为大学生，你就可以，嗯，未来就是前途无量。
0: 是啊是啊，这种固定的人，他为什么说一定要去上大学哈？呃，之前美国的一个非常著名的教育，就是研究教育的一个学者，
2: 嗯
0: ，我这个名字还真的想不起来了，因为我当时是看很多很多人的对于教育的一些描述，然后他是其中一个，就是一个一个一个。一篇文章里边，它就出现了一个，所以我记不起它的具体名字，不好意思，这个 citation 我做的不太好，也就是你说话要负责嘛，你这个信息来源应该明确，是不是？不然说什么都行。爱因斯坦曾经说过，是吧？曾经某一位哲学家说过，这种非常不负责任，对。但是我是有实际的这个人的哈，他说的是什么？他说现在很多的家长把大学教育当成一种保险来购买。这个不光说我们、嗯、呃中国或者是某一个地区，它指的是现在普遍现象。嗯，整个全世界的大学被大部分的家长当成了购买孩子未来的职业和人生的保险。嗯
1: ，对。嗯，
0: 他们认为说，你只要有文凭
1: ，你怎么都
0: 饿不死了吧？嗯
1: 、对，就一定要让他们就是学习，不断的学报这个班，报那个班。<笑>嗯，怕孩子跟不上
0: 。是啊，说到报班的话，呃，前天我跟我的朋友录了一期内容，就是我经常提到的这个数学家嘛。嗯，我们那天聊的就是，现在国内很多的家长不是特别喜欢让孩子去学速算嘛。嗯
2: 。
0: 还有学什么魔方、速算哦，就比如说很多位的加减法或者乘法。啊，
2: 嗯
0: ，然后呢，你这边人家那边说数字，你这边敲计算机，你计算计算器还没有敲完呢，人家那边答案都出来了
2: 。
1: 嗯，机脑不如人脑
0: 。呃呃，就是这种，所以呢，我们就专门聊了这个点。对，其实就跟你刚才说的这个是相通的，就是很多的家长把孩子培养这些东西，他完全没有培养底层逻辑。现在很多的人。都是固定性思维的人，嗯，就是我我这个话我得重新说啊，不能说很多人都是固定思维的人，不能这么说，我重新说一遍这个话，嗯，应该是说有很多固定思维模式的人，会把他们的孩子训练成机器
1: ，对
0: ，因为速算的意义是什么？他训练的是什么？没有搞清楚，嗯
2: ，他为什么没有搞清楚
0: ？是的，他为什么没有搞清楚，他就让孩子去学呢？因为其实他是这种固定思维的人。你看，我们看市场上很多的这种呃培训也好啊，或者一些小孩的一些课，不是说这些都没有用，其实是很有帮助的。但是呢，他在市场行为中其实是有很多的这种，啊，误区的这种，就导向上是有很多的误区的。嗯，比如说速算，或者学某一个东西。可以成为未来加分的特长
1: ，嗯
0: ，你这个目的就变了嘛、嗯
1: ？对对对、啊，说到这个，我想起来，我我以前有个领导，然后找啊找人托关系，想让孩子嗯学那个什么航模还是车模来着，我忘记了啊，可以加分的，嗯嗯嗯
0: ，不过他
1: 孩子很优秀啦，其实。
0: 孩子很优秀，干嘛还要去加分呢？所以就是你看，孩子可能比家长更优秀，家长还是这种很固定思维的，他其实都不知道自己在一个限制里边
1: 。嗯、对孩子正好是喜欢，那也好
0: 。是啊，对吧？嗯，是啊。嗯
2: ，你看
0: 他的这个，你说的这个事儿，真的是你的领导吗？真的是我的领导？认识的另外一个人
1: ？哦、oh, 不，真的是我领导，所以我得<笑>。
0: 又回到上一期吐槽领导是吧
1: ？嗯，对，而且但但是这个领导挺好的，我我不想吐槽他
0: 。哎，大家要是没有听过我们的上一期，回去听一下，那边有劲爆的关于领导的嗯八卦
1: 。我发现我们这一期都在打广告
0: 。对我们这一期全是广告系列是吧？值得纪念，已经做了五期了，坚持了五期了。对于咱们两个双子座，走到今天不容易<笑>
1: 。对于两个双子座，嗯，挺挺好的，成长型思维，探索新鲜事物，呵呵好奇心<错>特别重，嗯，挺好的，
0: 超级重的
1: ，关键就重到，关键是要坚持下去
0: ，<笑>是。我就想加一句，我说这个好奇心重到喜欢窥探别人隐私。<笑>嗯，所以嗯，谁喜欢窥探隐私，一定要回去听上一期
1: 。感觉自己有罪吗
0: ？不是，我感觉我们终于有内容可以推广告了。<笑>也没有业务给我们推广告，我们就自嗨好吧，没关系，我们展示一下我们的广告能力嘛，是不是？嗯，欢迎业务合作，是吧？潜移默化的就哎哈，怎么这么多废话呢？今天来吧，今天是相声版的播客。嗯
2: ，好，
0: 好了好了，对，还有再回到这个。回来，回来，回来，回到这个说聊到刚才固定思维模式的这种人嘛，是吧？
2: 嗯
0: ，哎，聊到固定思维模式的人，他们呃有一些特点。我自己认为哈，我们先说别人之前，先来评判评判一下自己。我自己真的认为，我可以说大部分情况下都是成长型思维的。
2: 嗯，是，嗯，
0: 我当我遇到这一点哈，就是。当我遇到非常大挑战的时候，我觉得我稍微有点固定思维。我不知道是因为我不自信，还是因为我胆怯，并不是我排斥挑战，而可能是我害怕挑战。就是比如说，我觉得我自己能力不够，然后我可能会，哎呀，我有点打退堂鼓。嗯，这个呢，两面来看的话，我觉得一方面呢，是我可能在遇到挑战的这个事情，可能不是我擅长的领域，或者不是我擅长的东西。如果现在你挑战我，让我唱歌跳舞，一边唱一边跳，那我，
1: 嗯，欠债得还，嗯
2: ，
0: 哎呀，没没有没有划水划过去是吧？对，对，嗯，所以呢，就像这种情况的话，我可能就会不自信，就我会害怕挑战。但是如果你要是说让我现在做一个辩论赛，那我可能就会非常兴奋的想去迎接这个挑战，所以。呃，从这个角度来看的话，我们要分清楚，不要因为某一个你身上存在的一些特点，就把自己归类于某一类人嘛。
2: 嗯
0: ，是不是
1: ？嗯，对。
0: 整体来讲呢，还是我觉得个人我还是一个比较成长性思维的人，而而这个固定性思维的人呢，他们为什么会害怕挑战哈？就是首先第一，我觉得像刚才咱们说过，他们认为很多东西是天赋或者先天性的，比如说智商。嗯，对，比如一些能力，他认为都是天生的，但是成长型思维人认为这些都是可以后天改变的呀。嗯
1: ，嗯、对我，但是我觉得可能如果说他觉得他的能力、他的智商是有限的，就我就这样，我就是这样，可能跟他的成长环境有很大的关系，就是
2: 啊。早期
1: 的养育啊，对吧？就很有可能，比如说这个孩子他考试没有考好，嗯、然后父母就责怪他，他说你怎么嗯会会这么没用啊？怎么这么笨呀、啊？然后就给他贴了个标签嘛。如果这样子的话，哦、那他就会呃会觉得自己啊吧，本来就是这样子，我就是这么笨，我就是这么没用的。有些孩子他可能就会变成一个。去迎合他父母这样子的一个人，我就是这么笨的，可能会这样子想有些人
0: 。我<哇>
1: 、哦、有吗？哦
0: ，我觉得有没有没有我、啊、没有没有，我不是在想有没有，我在想的是，哦、我还以为你又要进个软广告，说一下大五人格的事呢。
1: <笑>可以啊，可以。你不是进了啦？你不是进了？啊，对啊，当然广告。我的天、啊，都是广告。这一期是专
0: 门广告，<笑>对，嗯，呃，你刚才说这个其实是是的，这个包括 mindset 这个这个作者，其实他在一个 TED 一个演讲上边，他就提到过对孩子的教育这一块哈，他就说呢，嗯、你看咱们。咱们日常生活中啊，尤其我不光是中国人了，就是我们，因为我们生活、出生、长大在中国这个环境下，我们就没有必要去举别人家的例子嘛，我们就以自身的例子来举例。咱们从小经常会听到的就是，你刚才说的是，有的家长会说这孩子好笨呀、啊，好笨呀、啊，是不是？嗯。另外一个一种家长就特别容易夸自己的孩子，哎呀，你真漂亮，你真你可真聪明。
1: 啊，我觉得夸孩子不能这样夸，尤其是
0: 就是什么，尤其是一些成年人去啊、呃、表扬别人家孩子的时候，其实就是为了给对方家长的面子嘛。就哎呦，你们家孩子可真聪明！哎呀，瞧你们家孩子长得真漂亮，是不是？哎呀，你们家孩子可真出色嗯。嗯
1: ，对，就是有有些时候家长就是夸孩子，可能就是这么简简单单的去夸他。其实我觉得应该是。嗯，不管是家长还是去夸一个孩子，我觉得应该要夸他这个是什么样的行为做得好，你才夸他。嗯，而不是只是单纯的给他一个词汇。就比如说，嗯，比如说那孩子，嗯，去喂了一只流浪猫，你就可以告诉他。你刚才为了一只流浪猫，让一只饥肠辘辘的小猫咪吃到了东西，你很有爱心，你可以这样子去夸它，嗯、<哼>而不是说，嗯、啊，你真好，嗯,<哼>嗯，对吧？不能这样子单纯的去夸它，因为要告诉他具体的原因，不然的话，就是经常毫无缘由的去夸它，会导致时间长了以后，或者说它长大了以后。就会导致，就是你你说的那个前面说的固执里面的一种类型，就是那种非常自大的、盲目自信的一种人
0: ，就是那种无知且自信嘛
1: 。哦， oh, 对，会有。那像他们，嗯，那孩子长大了以后，嗯、特别迷之自信的话，当他们面对，比如说面对失败啊，面对挫折的时候。就容易深陷进去
0: ，嗯，对，很多的家长都会去表扬孩子的自身特质，尤其是我觉得其实更重要的哈是在家长以外的群体，比如说父母的朋友们，为了给别人就是成年人之间的面子啊，就会用孩子作为筹码去表扬嘛，比如说哎呀你家孩子真漂亮，就像我刚才说到的对吧？其实这些对孩子的伤害很大，为什么呢？因为。他会帮助孩子成为一种固定思维的人。固定思维的人之所以会不愿意去改变现状啊，他有一部分原因是因为，呃，像你刚才提到的，无知且自信。嗯。他在小的时候，在没有形成完整的这种价值观、人生观的时候，你给他所有的一切的东西，他都会认为这个就是他。
2: 嗯。
0: 像有的孩子啊，总被表扬聪明。他一旦完成了一件事情，他被夸的就是：“哎呀，你可真聪明，你的智商可真高，我们家孩子智商如何如何”的时候，小孩子得到这种信息，他就会觉得因为自己很聪明，所以不需要付出太多努力就好了。嗯、所以呢，他这,这种人很容易在上学的未来的时候啊，成绩越来越差。嗯
2: ，
0: 中国不有句古话说的叫做“儿时聊聊，长大为家’吗？嗯。其实你就看一下很多这个被媒体大肆报道，从古至今，包括中国也是一样。你像司马光砸缸，司马光啊，他就就一个典型的一个古代案例啊。那司马光小的时候就被呃称作为神童嘛，但是你看这些神童，就从小就能吟诗作赋啊，然后做对对答如流啊，就被各种的成年人捧的这种神童，他们其实在未来的发展中都不是特别的好，嗯
2: 。对、嗯，嗯
0: 嗯、所以呢，嗯，固定思维的人和成长型思维的人，他还有一个特别本质的一个差别，就是成长型思维的人呀、啊，在任何一件事情的时候，关注过程，而固定思维的人，他更关注于结果
2: ，
0: 嗯，是不是？嗯，所以教育孩子也一样，我觉得对小孩子说，哎呀，你好聪明，这是一种结果导向的夸赞，而不是过程导向。
1: 对，其实这样子，嗯，不好，嗯，会让孩子，<对>啊，前面啊，我很聪明，然后我就不用去学习，然后真的不去学习了，然后慢慢慢慢的，自己会，<的>嗯，遇到一些挫折吧，肯定会有，是的,是的，那这样子他就更加接受不了了，所以说可能会走下坡，就是包括他的心态啊什么的，
0: 夸赞更多的应该是夸赞他的过程。比如说，你这件事情做的很认真、嗯，你做这件事情的时候很努力，嗯，你在做这件事情的时候的想法非常的好，嗯，呃，还有比如说你帮助别人，你都可以值得夸奖，
2: 嗯，就像你
0: 刚才提到的，哎呀，这个你去帮助这只小猫非常好，嗯
2: ，
1: 对，就是是不是？嗯，对，要去夸他的行为，而不是最后的结果。
0: 简单来说，就是夸他做事的过程，而不是夸他的结果。嗯
1: ，对
0: ，是不是？嗯，我觉得其实如果作为一个负责任的人，我们对身边的孩子，对我们身边的朋友家的孩子的话，其实我们也应该言语上多去注意。嗯，也应该在夸奖别人家孩子的时候，注意的是什么呢？注意的是。多去夸他的整个的做事的过程，而不要去夸他聪明、漂亮这样的自身条件性的东西
1: 。是的
0: ，我还记得我家孩子小的时候哈，嗯，就是有一次，我的小女儿老三，她就是有那个时候，我想想她大概多大，五岁左右吧，四五岁的时候，嗯，她突然就问了我一个问题，她说，因为当时我跟她妈妈同时在场，她突然就问了我们一个问题，她说。说我们是不是真的很漂亮？为什么每个人都这么夸我们
2: ？嗯，然后我
0: 就跟他讲，我说，我说别人夸你，不管你漂不漂亮，别人对你的夸奖都是别人给你的，而不是属于你的。嗯
2: 嗯
1: ，这个回复挺好
0: 。我说，等你长大以后，别人更加看的是你能够为别人带来什么，你能够帮助到别人什么。而不是你到底有多漂亮，我也不知道应该怎么能跟一个四岁五岁的小孩子说话，所以我只能就是把尽量去弱化对于他对漂亮这件事情的理解，或者说重心不要放在过度的关于漂亮和聪明的这件事情上
1: 。嗯，这个是你的你的思维给他的回复
0: 。啊，是的，是我的思维，我不知道这样回复效果会怎么样。
1: 效果好的呀，挺好的。嗯，如果是我的话，我可能会告诉他，啊，我可能也是跟你差不多的。嗯
0: ，总之呢，我们不管是对自己的孩子、啊，还是对别人家的孩子，都尽可能的去表扬下一代的行为过程，不用太过于去关注他先天所带来的一些自身条件。这个可能对所有的孩子未来的成长。都会有更好的帮助嘛？嗯
1: ，对，要告诉他们，我们能量都是无限的，不要把自己啊，我们框死在一个范围之内，因为不要就就是觉得啊，我只有这样，嗯，我的孩子也只有这样啊什么的，或者说，是的，嗯，本身没有天赋，我就做不来这样的事情啊、
0: 嗯。是，我们应该让我们的孩子，呃，培养他们成为一个。成长型思维的人，如果我们自己发现我们自己还没有建立这种成长思维的话，我觉得作为成年人更应该去让自己不断地去学习，变成一个成长型思维的人。其实这个方法也很简单啦，比如说你就反向嘛，当你觉得你害怕挑战的时候，那么你就尝试着去从小的事情上挑战。嗯
2: ，
0: 当你害怕改变的时候，你就尝试着去先改变一些小的习惯。由小到大，就像我们之前聊的关于这个叫做原子习惯嘛。那原子习惯的话，其实就是由小变大的过程，就是把小的习惯不断的改变，再加上这种复利的效应，就会变成一个质的飞跃。所以这个就是我们可以去改变我们思维方式的一个很好的方法。嗯
1: ，对，就是做出一点一点小小的改变。对。但是我在想啊，就是我们对未来可能。就是,是一个未知嘛，<对>嗯、那在不确定的情况下，我们要给自己去做一个激励，
2: 是啊
1: ，去做出这些改变，其实是需要非常大勇气的，我觉得
0: 是。其实这个勇气，你就把它换一个角度去看问题就很好了。嗯，如果说，比如说对未来的这种未知，是不是？嗯，如果是这种你用固定型思维的这种角度去看的话。任何事情都很受限制。首先，第一个限制叫做未知
2: 。嗯
0: ，未知就等于充满了不确定
1: 。呃，对，就害怕，就恐惧
0: 。对，就没有，你就没有对策嘛。所以呢，怎么把它变成一个成长性思维呢？就是不要去管它的未知，只要去寻找中间的机会就好了。我们去思考的不是“哎呀，未知很可怕”，而我们去寻找说“哎”。在这种未知中，我们能够做什
2: 么？嗯
0: ，就好像你到黑夜里，你什么都看不到。本来黑夜是很可怕的一件事情，但是有人就把它变成了密室逃脱呀，就把它变成了鬼屋啊。嗯
1: ，对，这是一个赚钱的，是不是
0: ？对，成了一个赚钱的很有很有利的这么一个事情了。所以这个其实就是把一个限制变成了一个机会。
1: 哎，就是要打开我们的思维
0: 。所以呢，我们还是尽可能的让我们自己去在日常生活的细节中不断的去训练自己，让自己能从一个固定型思维的人，慢慢的变成一个成长型思维的人。这样的话，我觉得我们的生活应该也会比较有意思嘛。嗯
1: ，对，就是要不断的去尝试、去探索，<對 S 1> 要怀着我们的好奇心。嗯，去发掘自己的可能性，然后做出一些改变
0: 。好嘞，哎呦，我觉得你这个结尾收的很好，听起来很像那种什么联欢晚会的最后的结尾，<笑>知道吗？就很像那种最后一首歌曲，我们来听《难忘今宵
2: 》。好， oh,
1: 难忘今宵
0: 。我们要不要把我们的结尾音乐放成《难忘今宵》？<笑>
1: 真的是、哎、对我来说是真的难忘今宵。对你来说，你是大中午得吃饭了呢
2: 。你是难
0: 忘今宵，我是难忘午饭，是吧？可以，可以。嗯
2: 嗯
0: ，好。那既然今天这一期是一期广告节目的话，那就在结尾的时候顺便再打一个广告好了。希望听到我们的各位呢，可以关注我们，订阅我们。也可以去搜索“西小追
1: ”，嗯，“西小追”，
0: <笑>我们每一期的播客的对“西小追”，珍惜的西“惜”，<笑>大小的“小”，西西追逐的“追”
1: 。哦，珍惜我说珍惜的“惜”啦
0: ，怜惜的“惜”啦。嗯、大晚
1: 上我脑子不好使。
0: <笑>大家可以去搜索“西小追”。我们每一期的播客呢，都有一个对应的主题性的语音和小追自己做的动画的视频，能够更好的阐述某一个相对应的理论点。所以，如果大家想更详细的去知道我们所谈论的话题背后的理论点的话呢，那请各位去搜索一下“西小追”三个字，就可以观看收听。啊，好。呃，再一次欢迎大家来到淘客斯，咱们下期再见
2: ，下
1: 期再见，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，难忘今宵，<笑>难忘今
2: 宵，<再停>
0: <笑><笑>好了，用这个做结尾了，
1: 好，真好，哎，你刚才说到。要表扬孩子是吧？他们
0: ，<笑>你能好好笑完了再说吗？<笑>你怎么喘着就开始说
1: ？干<笑>啥？好，我<笑>我还好吗？<笑>
0: 哎，刚才你鸟问
2: ，太好玩了。<笑>
1: 我说妈是你你说的，<笑>
0: 喘喘着说。OK OK， 对不起对不起，怪我。你太
1: 坏。<笑>嗯，我觉得表扬孩子真的不能只是夸你真棒，嗯、像这样子，你好厉害啊，你真行这种，你真聪明。表扬孩子
0: 的，<笑>哇，你、那、可、个、真行，你、那、可、
1: 个、真棒！哇，你难道没有听过这样嗯这，这样表扬孩子的词汇吗？
0: <笑>我听过别人这样表扬我。<笑>
1: 嗯、哦，这段看你怎么剪。哦、好
0: 好好，重新重新好你。嗯